0: Добрый день, друзья! Пора начинать нашу лекторий. Мы рады всем, кто собрался сегодня здесь, нашел время, силы, возможность для того, чтобы присоединиться к нашей сегодняшней лекции. Мы с вами уже несколько месяцев встречаемся по четвергам. В один четверг нам приходит письмо от ученого, которое мы, я надеюсь, тщательно изучаем, готовимся и настраиваемся на следующую лекцию. Ну, а потом уже приглашаем автора этого письма к нам в студию для того, чтобы с ним поговорить. И сегодня не исключение, сегодня такой же день, где работают все те же самые при правила и принципы, которые вам уже знакомы. У нас идет онлайн-трансляция, и если у вас возникнут вопросы, комментарии, да, какая-то обратная связь в отношении спикера и того контента, который он рассказывает, вы, пожалуйста, смело пишите об этом в комментарии, и после лекционной части мы эти вопросы обсудим, комментарии назовем и проведем такую э, сессию вопросов и ответов. А если вдруг вы знаете кого-то, кто хотел посетить эту лекцию в онлайне, но не смог это сделать, мы всегда делаем записи и выкладываем их через несколько дней на а, портал «Лектория». Так что а, коллеги, которые хотели посмотреть, но им сегодня не смогли, смогут это сделать через некоторое время. Так что мы продолжаем наш блог. А, сейчас мы в этом сезоне, мы говорим с вами про... Он посвящен у нас современным подходам и инженерным задачам в области промышленного дизайна и разработки новых материалов. Ну а сегодня мы поговорим с вами про производство интегральных схем для вычислительных устройств. С какими фундаментальными проблемами оно столкнулось прямо сейчас? Как мировые лидеры предлагают решать проблемы индустрии? Что уже сейчас или, там, совсем скоро может уйти в производство? Обо всем этом мы поговорим с нашим сегодняшним гостем, которого я с большим э, уважением и с большим э, желанием хочу вам представить. И сегодня к нам в петербургскую студию приехал кандидат технических наук, старший научный сотрудник НИТУ МИСИС, Дмитрий Мурат. Дмитрий, добрый день. Здравствуйте. Дмитрий, как настроение у вас? Хорошее. Не влияет петербургская погода на настроение? Да в Москве сейчас, сейчас снег как раз. Вообще хорошо. Понятно. Главное, что у нас, понимаете, 7 дней осталось до Нового года, осталось совсем немного, и праздничное настроение должно формироваться. Не знаю, как ваша лекция повлияет сейчас на формирование праздничного настроения, но надеюсь, что с интересом, улыбкой и хорошим настроем мы проведем эту лекцию и как раз поговорим. О чем мы поговорим сегодня? Мы поговорим об особенностях создания полупроводниковых устройств в нанометровом масштабе. И Дмитрий расскажет нам об использовании в производстве двумерных материалов. И вы помните, что если у вас возникнут вопросы, пожалуйста, пишите их в комментарии, мы их с радостью спикеру а, потом озвучим и обо всем этом поговорим. Вот, может произойти такое, что вопросы вы напишите чуть раньше, чем Дмитрий расскажет о некоторых вещах в своей, в своей речи, да, в своем выступлении, но мы их все равно зададим, мало ли кто-то отвлекся, не успел ответить, найти ответ на этот вопрос, поэтому мы все это дело обсудим. Дмитрий, готовы начинать? Да, вполне. Ну тогда предоставляю аудиторию вам, она в вашем распоряжении. Друзья, Дмитрий, у вас начнем эту лекцию. Дмитрий, прошу. Всем здравствуйте. Я хочу
1: сегодня рассказать про полупроводниковые материалы для вычислительной техники будущего, что будет после кремния почему. Это так вот сама лекция называется. Сейчас видите план лекции. Я расскажу сначала про текущих лидеров полупроводниковой индустрии, что они производят, кто является ведущим в данном случае и что будет происходить, скорее всего, дальше. Потом мы рассмотрим современные технологии и материалы микроэлектроники рассмотрим проблему роста скорости вычислений и какие есть ограничения у текущих технологий, в частности у кремния как ведущего полупроводника, который используется повсеместно. И я поговорю немножко о решениях о квантовых вычислений и параллелизации. Это не, не совсем мой профиль, а вот венерный материал нанотехнологии, то чем мы прямо сейчас в ниту занимаемся. Начнем с текущих лидеров полупроводниковой индустрии, что они делают. Ну тут, наверное, вам, не мне вам рассказывать, кто а сейчас занимается производством полупроводниковой электроники для вычислительной техники. Здесь только несколько а, компаний приведено, а, наиболее крупных и наиболее, наиболее значимых. Есть компании, которые занимаются только разработкой схем, есть а, те, которые а, сай, сами схемы производят, причем для разных производств. Тут, естественно, есть а, всем известные компании, такие как а Samsung, Intel, AMD, кстати, не добавил. А, или там TSMC или Nvidia, но есть и компании, которые очень старые и до сих пор занимаются производством чипов, но про них не так много чего известно, там, как Texas Instruments или Micron. Для начала хотелось бы рассмотреть вообще, как идет сейчас производство полупроводниковой электроники, точнее, чипов для вычислительной техники. Разделение труда вообще мировое зашло так далеко, что если раньше каждая компания, которая проектирует, разрабатывает интегральные схемы, там, те же процессоры или видеочипы, делала все сама, то есть от разработки до производства и продаж, то сейчас производство очень сильно разделено, потому что есть компании, которые занимаются исключительно разработкой и проектированием, так называемые Fabless, компании, то есть без фабрики, собственно, это такие известные фирмы, как ARM, Qualcomm, там, Nvidia, а это те же Apple и Huawei, а недавно даже AMD, в принципе, заказывает производство чипов чипов подрядчиков. И есть само производство, и тут, по сути, почти все компании, которые сейчас в мире производят в более-менее промышленных масштабах какую-то вычислительную технику, здесь на слайде есть, то есть их на самом деле очень мало. И самый крупный, самый передовой завод — это TSMC в первую очередь, потому что большинство чипов как для смартфонов, так и для настольных, Пока производится там. И ведущее внедрение вообще новых технологий делается тоже имя. Ну, еще, конечно, есть Samsung. И, например, фабрика Global Foundries, на которой Андрей раньше заказывал процессоры, сейчас потом там Intel тоже заказы размещает. А что, собственно, производится, из чего все начиналось, наверное, тоже довольно известно. На слайде представлена реплика пер первого полупродникового транзистора. Это вот 1947 год это был Labs. А, и, кстати, этот транзистор сделан на Германии, а не на Кремнии, как сейчас производится большинство интегральных схем. Ну и справа просто для иллюстрации, а современная интегральная схема, где там миллионы транзисторов на одном чипе от Intel. А почему, собственно, Кремний? Почему а, все производство всех вычислительных приборов практически а, строится на Кремнии? Ну, в первую очередь, это его высокая доступность, потому что оксид Кремния... А, то есть, чего делаются сами кремниевые чипы в конечном итоге, это очень распространенный минерал, то есть это кварцовый песок, который, в принципе, есть везде, один из самых распространенных минералов вообще в земной коре. Потом оказалось, что на кремниевых пластинах очень удобно делать структуры металлоксид-полупроводник или моп транзистора собирать. А, потому что оксид кремния, в принципе, является хорошим изолятором, и легко получить его на поверхности кремния, он даже сам получается. Вот. И третий момент, по сравнению с тем же Германием это более высокая температурная стабильность, потому что а, сами кремниевые чипы, в принципе, работают до достаточно высоких температур, там более 100 градусов некоторые можно нагревать, ну и при низких температурах тоже стабильно работают. На ну, слайде для иллюстрации я просто показываю, а, как выглядит кремниевая чушка, из которой как раз вот этот большой кристалл, с которого режут пластины, на которых потом растят чипы. А, что делают, на сам... ну, собственно, на этих пластинах, на самих? А на них собирают, в большинстве случаев, если это речь идет о процессорах, и вычислительной технике, видеочипах там, и так далее, это MOB-транзисторы а, или MOSFET, то есть это полевые транзисторы, структуры металлоксид полупроводник. вот схема представлена слива, классическая схема такого транзистора, у него есть и сток, есть сток, а есть база, то есть основа на которой все это сделано, и затвор, который сверху тут показан, то есть S, D, V, G. А из показана послойная схема МОП-транзистора, то есть как, какими свойствами должен обладать материал, чтобы работать в каком-то применении именно для этой структуры. То есть есть, как правило, ну, можно разделить, на самом деле, какие бывают и МОП-структуры, где N-типа канал, там, и P-типа, можно потом это разобрать, но важно, что есть обязательно два вида проводимости, то есть дырочная проводимость и электронная проводимость, и есть оксидный слой и затвор, который управляет, собственно, проводимостью канала. Что просто про интегральную схему, я уже сказал про сам термин, но не пояснил, если, может, кто не знает. Интегральными схемами называются, в принципе, любые электронные схемы, схемы произвольной сложности, собранные на одном кристалле, как правило, на одном чипе. А, ну, вот справа просто как-то выглядит под микроскопом. А это вот схема с двумя транзисторами на одной подложке. Сами транзисторы там очень маленькие, основной вот это контакт. Перейдем к технологиям производства микро- которые используются сейчас и которые будут развиваться в будущем. Об этом мы тоже дальше поговорим. Самая главная технология, которая позволяет делать интегральные схемы и чипы на основе кремния, это фотолитография, которая используется, в принципе, всеми производителями. Тут представлена на слайде схема процесса. Сначала идет подготовка поверхности, потом наносится специальный слой, который называется фоторезист. Накладывается маска на образец и происходит экспонирование, то есть засвечивается это все, как правило, сейчас это уже глубокий ультрафиолет, там 190 нанометров и ниже. Потом идет проявление фоторезиста, то есть бывает, причем два типа фоторезистов бывает, технология, когда стравливается то, что засветилось, бывает наоборот, на так называемая негативная, позитивная схема. Вот. Потом наносятся электроды, и фоторезист вообще удаляется, получается вот такая структура, как здесь показано на слайде, в конце. Что интересно, я потом более подробно еще попробую объяснить, какие проблемы есть сейчас даже у этой технологии, которая, в принципе, довольно передовая. Естественно, есть понятие операции оптической, и то, что длина волны, даже ультрафиолета глубокого, примерно 190 нанометров, получить с помощью такой длины волны света структуру там, порядка десятков нанометров невозможно ну, впрямую, то есть просто засвечивать через маску образец или кристалл, вот. И вот тут на слайде представлена схема, как это сейчас делается. То, либо двойное экспонирование, то есть э, два раза приходится наносить э, слой фоторезиста, стравливать часть подложки, а наносить заново, потому что иначе разрешение, достигаемое таким образом, не получается. Либо использовать второй материал э, в качестве слоя, которым, как написано, sacrificial, то есть надо потом пожертвовать, его целиком убрать, Опять же, чтобы получить как минимум в два раза больше разрешения, чем можно получить с помощью просто досветки ультрафиолета. Ну и что хотелось бы тоже упомянуть, это то, что по сути все оборудование для вот этого процесса фотолитографии, которое используется для производства чипов, производится вообще всего несколькими компаниях в мире. Это очень сложные, очень дорогие установки. Вот здесь на слайде показана установка глубокого ультрафиолета, который производит голландская компания ASML. И она позволяет получать очень высокое разрешение в глубоком ультрафиолете или мягком рентгене. То есть, по сути, ну, довольно опасно просто даже с ней работать, если вы уж так подумать, Хотя самые первые чипы делались просто засветкой видимым светом, шиолетом. И раз речь идет о фотолитографии, можно сразу сказать... И какие у нее есть проблемы. Можно сразу сказать, что есть другая технология, более дорогая и более сложная, но она позволяет получать намного более высокое разрешение. Это технология электронно-лучевой литографии, но, к сожалению, промышленно, насколько я знаю, сейчас она очень мало применяется. Это в основном для научных лабораторий используется для создания каких-то сложных схем и устройств. Наши коллеги постоянно используют для создания своих там нано Но у нее, в принципе, разрешение может доходить до единиц нанометра, мм, что просто позволяет делать более тонкие структуры и потом собирать более, больше транзисторов, там больше устройств разместить на одном чипе. Теперь я хочу поговорить о проблемах а, роста вообще скорости вычислений и ограничениях кремния. Зачем вообще все это нужно? Зачем разрабатывать что-то новое, если, может быть, сейчас у вас прекрасный новый смартфон там, или компьютер, который вас всем устраивает? А, ну, сразу можно упомянуть закон Мура. А, многие, наверное, знают, что это такое. То есть Гордон Мур где-то в 60-70-х годах заметил, что с каждым годом число транзисторов на одном чипе удваивается. Ну, потом он, правда, пересмотрел прогноз и заявил, что каждые два года число удваивается. И можно проследить такой тренд. Этот тренд показан на слайде. То есть, в принципе, до сегодняшнего дня, там, или даже, может быть, до 10-15 года, число транзисторов действительно удваивалось постоянно. Это достигалось разными методами. Но в последнее время несколько раз уже... Производители и исследователи сталкивались с некоторыми ограничениями самой технологии. То есть, казалось бы, нужно увеличивать быстродействие различных устройств. Многие расчеты до сих пор производятся очень медленно, хотелось бы быстрее. Количество данных, которые нужно обрабатывать во всем мире, тоже растет. Вот. Но решить эту проблему в лоб часто не получалось, и прибегали к различным. Ухищрением. Но какие конкретно маленькие там подзадачи или проблемы а, вообще возникают, если мы хотим увеличить быстродействие а, кремниевых структур, моб вот, МОП-структур? Первая проблема — это высокое пороговое напряжение. То есть а, при уменьшении размера устройства приходится снижать рабочее напряжение. То есть если кто знает, там раньше процессоры там, работали на 5, на 3 вольтах, сейчас это 1,5-1,2 вольта уже. И это для кремния критично, потому что не позволяет часто эффективно переключать режим работы транзистора. Э Эту проблему долго пытались решить, и сейчас, в принципе, даже есть решение. А потом в утечки через оксидный слой, через слой изолятора в обструктуре, то есть через оксид кремния, потому что, когда этот слой, как уже сейчас даже, достигает там, единиц нанометров, оказывается, что наблюдается эффект тумулирования электронов через него, и сама структура уже плохо работает. причем это сказывается и на, на потерях на преувеличении рабочих частот, это сказывается просто на нагреве схемы тоже. А Из-за того, что много очень транзисторов собирают на одной схеме, большая плотность упаковки, возникает проблема высоких, пот высоких потерь на контактах. То есть контактов просто по площади настолько много, что потери на них критичны, и можно уже рассматривать а различные типы контактов на, на замену. То есть там не медные контакты используются, какие-то еще. Uh. И, как я уже сказал, есть проблема просто тепловыделения. Сами кремниевые устройства с большой плотностью интеграции, в принципе, довольно сильно нагреваются. Сам крем неплохо отводит тепло. Плохо проводит, точнее, тепло, и поэтому его трудно отводить. И эту проблему, наверное, многие сталкивались, кто там занимался разгоном ä, компьютеров или ä, видеочипов. И она стоит довольно остро. А есть еще проблема при увеличении э, уровня допирования э, кремния, который сейчас используется, то есть много добавляет лигирующих примесей, а снижается подвижность носителей заряда, это сказывается просто на быстродействии самой схемы э, и самого устройства. И именно это часто и приводит к увеличению задержек при переключении. И увеличение числа контактов и паразитная емкость тоже на это влияет. На слайде еще показано, просто для иллюстрации, уменьшение тех процессов производства с каждым годом. То есть как это, какая была динамика раньше и какая сейчас. То есть почти все уперлось в условные там, единицы нанометров, и дальше слабо развивается. А как, собственно, решались такие проблемы до этого? Как удавалось упаковать больше транзисторов, увеличить рабочие частоты раньше? Первое, что было предложено в начале 2000-х годов, по-моему, в 2001, тут показано 2003, это уже рабочие модели, придумали использовать технологию напряженного кремния. Что это такое? Я чуть попозже расскажу, но она позволила скакнуть с 90 нанометров до 65 и 40, 5 нанометров для производства практически по той же технологии, с той же там литографией, но именно тех позволил позволило уменьшить. А потом пришлось менять а, оксидный слой, то есть а, слой изолятора. Стали использовать а, диэлектрики с высокой диэлектрической проницаемостью. Оксид алюми... <coughs> алюминия, оксид гафния, то что тоже позволило снизить а, размер техпроцесса до там, десятков нанометров. И последнее, то, что сейчас кон конкретно уже используется в самых а, топовос-процессорах, когда уже а, размер там, схемы техпроцесса, точнее, достигает там единиц нанометров, это схема объемного тройного затвора. Сейчас поподробнее мы это уже рассмотрим. А это просто слайд, а, по сути, та же самая иллюстрация с уменьшением тех процессов. Тут просто продемонстрированы ну, довольно мелко, правда, структуры, а, самих транзисторов единичных, которые наблюдаются просто на самой схеме. Что интересно, вот если посмотреть там на 10,7 нанометров тех процесс, там еще видно какую-то структуру, это все изображение получено сканирующей электронной микроскопией. Но дальше уже там, например, 5 нанометров уже на даже очень хорошем сканирующем электронном микроскопе просто трудно получить какое-то изображение, поэтому такую схему даже не продемонстрировали, там просто серый кружочек. Рассмотрим, в общем, все эти технологии, которые сейчас применяли а, ведущие производители в последние там, несколько десятилетий, чтобы а, уменьшить их процессы, получить а, большую ин интеграцию. Первое, что придумали, это использование напряженного кремния. Просто было выяснено, что при уменьшении размера схемы а у кремния, с кремнии наблюдается довольно низкое, и еще плюс при высоком уровне адапирования, то есть внедрения других атомов именно в сам кремний, наблюдается очень низкая подвижность носителей заряда, и рабочие частоты повышать довольно трудно, и делать маленькие схемы тоже трудно. Предложили такую концепцию — добавить в кремний другой полупроводник Германии. Это немножко расширяет решетку самой структуры, то есть кристаллическую решетку И кремний, который потом растет на поверхности этого слоя, он испытывает довольно сильное внутреннее напряжение, он растягивается, межатомные связи там увеличиваются, и, как просто показали квантово-механические расчеты, которые были подоплекой к этой идее, что подвижность носителя заряда увеличивается на десятки процентов, что очень полезно для повышения рабочих частот и снижения техпроцесса. И это используется теперь повсеместно. А потом начали применять материалы с высокой диэлектрической проницаемостью вместо оксида кремния. То есть одно из преимуществ технологии вообще кремниевых АМОП-транзисторов, оно просто нивелируется, потому что... Такой тонкий слой оксидокремля, который э, использовался там до технологии 90 нанометров, уже не работает как нужно, как изолирующий слой. А, и стали использовать а, другие материалы, что позволило снизить токи утечки, вот как тут показано, получается, там, а, на порядке. А, и третье, что сейчас использует большинство ведущих производителей, это а, варианты 3 d трехмерных архитектур транзисторов. До этого все структуры, в принципе, были планарные, то есть плоские. А сейчас... Большинство процессоров там по технологии меньше 20 нанометров это все а, трехмерной архитектура с трехмерным затвором как вот здесь показано на схеме их много вариантов и тоже немножко поподробнее чуть можно разобрать сейчас а, важно что это просто позволяет увеличить а, плотность упаковки а, транзисторов на одну схему таким образом а, хотелось бы еще упомянуть то что вот это все эти тех про которые я до этого говорил они а, характеризуются каким-то размером. И если раньше часто этот размер был размером одного транзистора, то сейчас это уже давно не так, потому что вообще а, довольно сложно производить транзисторы там, по десятке нанометров, а тем более меньше. Вот. Но как-то надо маркетингово это продавать, и решили просто брать самый маленький размер, который могут найти в структуре, выделять его и говорить, что вот у нас такой техпроцесс, вот в данном случае показано 6 нанометров или 5 нанометров но на, на слайде слева показаны реальные размеры трех вот в данном случае структурных элементов это трехмерный затвор это его срез вот как показано было на предыдущем слайде а, и видно что реальные размеры на самом деле там расстояние между транзисторами 40 нанометров а, высота довольно большая вот этих плавников, этого затвора трехмерного а, и дальнейшая а, технология с уменьшением вообще размеров она в принципе стала то есть я так думаю что без каких-то нововведений, которые мы сейчас тоже рассмотрим, меньше 5-6 нанометров получить не получится именно на кремнии без каких-то других ухищрений, которые на самом деле настолько повышают стоимость производства, что даже непонятно, кто будет это внедрять в промышленности. Вот здесь представлены на слайде будущие технологии, которые уже сейчас разрабатываются ведущими компаниями TSMC, и Samsung, насколько я знаю, тоже эту технологию разрабатывает. А Это ну, так называемая технология а, за «Затвор вокруг». Это вот а, тут а, обозначено на слайде как j а предыдущие технологии с, тр с трехмерным затвором — это FinFAT, то есть пл плавничок там такой делают а, с трехмерным затвором. А сейчас а, хотят сделать а, кремниевые нанопровода, которые окружены затвором вокруг. А, такую технологию, именно просто литографии, на самом деле сделать очень сложно. И как они будут выкручиваться, именно чтобы не, не менять текущее оборудование, пока непонятно. Ну, еще представлена другая технология, то есть не нанопровода, провода а нанолисты, листы как здесь показано, MBC, FAT. Это то, что сейчас уже патентует... Ну, по-моему, даже запатентовано, уже есть статьи, где показывают, что единичные устройства там, или какие-то небольшие интегральные схемы так работают. Но именно в производстве никто, насколько я знаю, их пока не запустил. Ну, это мы рассмотрели то, что сейчас делали производители для повышения быстродействия своих схем. А теперь можно поговорить о том, какие в будущем возможны решения более фундаментальные некоторых проблем вычислительной техники и увеличения скорости расчетов. Первое — это квантовое вычисление, параллелизация. Это то, что может быть много у кого на слуху. Начнем с квантового компьютера. Это такое понятие, что можно создать вычислительное устройство на совершенно другом принципе где система будет оперировать не битами или состояниями включено-выключено-ноль-единица, а так называемыми кубитами, которые могут одновременно иметь очень большое количество состояний, и с каким-то количеством этих кубитов можно производить сразу параллельно очень большое количество расчетных операций. На слайде здесь показан квантовый компьютер Сикоморно, но на самом деле сам компьютер — это маленький чип, который там где-то закопан в этих проводах. А то, что окружает его, это, по сути, креостат, то есть это система охлаждения. Потому что все это работает исключительно в жидком гелии, там, в лучшем случае, в жидком азосе. То есть это пока очень далеко от какой-то промышленного применения или, может быть, использовано только там ведущими лабораториями, самыми крупными фирменами в мире. А в чем преимущество квантовых вычислений? Как раз в том, что можно решать некоторые задачи, некоторые вычислительные задачи, намного более эффективны, чем использовать классические методы вычислительной техники. В первую очередь, это так называемый алгоритм Шора, это разложение числа на простые множители. Эта задача, по сути, сведет на нет всю систему современной криптографии, крип... криптографической защиты, потому что большинство криптографических алгоритмов строится на том, что мы очень легко можем быстро посчитать произведение или сумму чисел, а вот... А найти частное или найти, как раз, простые множители, это разложение для очень больших чисел, очень долго. чистая вычислительная задача. Квантовый компьютер сможет а, оперировать такими числами на самом деле на порядке быстрее. И даже сейчас уже некоторые компании показывают, как это работает. А, ну, еще тут можно выделить несколько алгоритмов. А, например, есть такая задача, это то, что мне близко, как исследователю там, материаловедения, а, задача рассчитывать квантовые свойства какой-то квантовой системы. То есть, например, мы хотим рассчитать какую-то химическую реакцию или точно промоделировать свойства структуры с большим числом атомов. И сейчас это, по сути, решение задачи, решение уравнений Шредингера в приближенных значениях с кучей других учреждений, чисто вычислительных, чтобы это не занимало годы там, или столетия, а считалось хотя бы за дни или часы. Вот с помощью квантового компьютера такую систему можно промоделировать намного быстрее. И это поможет мне и моим коллегам лучше предсказывать свойства новых материалов и просто решать какие-то другие более прикладные задачи. Ну и считается, что квантовое вычисления позволит с помощью там, алгоритма Саймона более просто решать задачу черного ящика. То есть если у вас есть какие-то входные параметры а, и выходные параметры, но вы не знаете, как система работает, вот с помощью квантовых вычислений можно попытаться предсказать, какой алгоритм система на самом деле выполняет внутри, то есть в этом черном ящике. Можно рассказать еще немножко о физических реализациях квантовых вычислений. Можно применять несколько физических принципов. Можно использовать квантовые точки на полупроводниках. Из множества материалов можно эти квантовые точки получить, но не все они достаточно стабильны, не все их очень удобно измерять, поэтому все равно это всякие измерения требуют сурового охлаждения и очень тонкого подхода. Можно использовать сервопроводящие элементы, которые тоже работают часто в жидком азоте или в жидком гелии. И это тоже очень специфичная штука. И еще есть реализация наемных вакуумных лавушках Пауля. На этом, наверное, тоже не особо буду останавливаться. Нужно только понимать, что вот все эти технологии, это, в принципе, пока что доступны только ведущим лабораториям, где есть системы и охлаждения, и сбора данных там используются. А очень мощные платы FPGA, которые настроены специально на этот режим, иначе просто скорости обработки данных не хватает. И такие там, квантовые компьютеры делаются, исследуются там, в IBM, в Google, еще в нескольких компаниях, и пока, конечно, очень далеко до какой-то хорошей практической реализации, которая там поможет большему числу людей. Ну и, конечно, самый простой способ вообще наращивания вычислительной мощности — это просто использовать параллельные вычисления, то есть мы сразу много вычислителей, связываем их а, в какую-то сеть. Тут показан суперкомпьютер а, Blue Jean от IBM, а, который позволяет распараллелить а, множество задач на кучу вычислительных машин сразу. Это могут быть естественные машины там, на центральных процессорах, ну, на CPU или GPU, то есть на графических процессорах. Это не суть важно. Тут главная задача как как распараллелить все вычисления, так чтобы они могли выполняться одновременно. И тут сразу можно столкнуться с ограничением, что не все задачи а, вычислительные можно разложить на то, что можно решать параллельно, потому что часть задач, а, при, даже при большом росте количества вычислительных модулей, а, невозможно распараллелить, потому что они завязаны на данные от предыдущего шага вычислений. Но некоторые задачи можно, и, в принципе, они прекрасно параллельны. Например, там, не знаю, нибудь обработка а, или а, а, расчет... А, пучков света, да, для 3D-монфильмов, когда считают трехмерную сцену, в принципе, параллелится просто потому, что если вы считаете это для множества кадров, можно каждый кадр посчитать отдельно. Вот. Но есть задачи, которые требуют ждать входа, ждать ввода данных от предыдущей системы, и такие задачи, конечно, просто раскидать на миллион процессоров не получится. Но именно так, таким путем сейчас, по сути, идут большинство производителей вычислительных чипов. А и самих устройств, потому что мы видим, как наращивается количество ядер на одном чипе, то есть уже недостаточно увеличить количество там, транзисторов, других модулей просто берут и собирают на, одно, на одной подложке сразу много ядер. Но, как, как видно из этого графика и из закона Амдала, что это не всегда удачное решение для проблемы. Так что же можно сделать, чтобы действительно продвинуться сильно вперед? И проблему быстродействия решить а, чисто с точки зрения материаловедения, с того, а, чем я занимаюсь довольно давно. А, решили использовать а, более тонкую структуру вещества, в данном случае вот двумерный материал и графен, а, чтобы а, действительно перейти на нанотехнологии, а не только на использование каких-то ущ ущрений а с литографией или другими процессами. Что такое графен? Многие, может быть, слышали, что графеном называют просто одну атомную плоскость углерода вот тут показан слева трехмерная структура по сути это набор таких плоскостей а, и двумерная структура то есть это одна плоскость толщиной ровно в один атом углерода вот такую штуку называют графеном почему он интересен оказалось что на его основе можно сделать некоторые виды полупроводниковых устройств и что самое важное вот несколько наших соотечественников которые правда работали в манчестере в Великобритании Андрей Гейм и Константин Новоселов в 2004 году опубликовали работу а, "Полевой эффект в, в атомно-тонких а, углеродных пленках", за которые получили в 2010-м а, премию Нобелевскую по физике. А что они сделали? Они со со собрали такую структуру. А она, кстати, тоже собрана, что интересно, на кремнии, там кремний типа оксид кремния и вот потом тонкий-тонкий слой графита, который они просто сделали с помощью скотча у себя в лаборатории из большого куска. И они показали, что в таком тонком слое возможен баллистический транспорт заряда, то есть очень высокая подвижность носителя заряда, что является как бы святым гралем для полупроводниковой электроники. Как графен или одностойный углерод можно получить? Ну вот, как я сказал, исследователи просто в лаборатории взяли обычный скотч, фирма, по-моему, по 3M, взяли кусок графита, то есть, по сути, там каменный уголь, только монокристалл. И если долго его просто склеивать и расклеивать, банально, этот скотч, вы добьетесь того, что в какой-то момент на какой-то половинке скотча останется просто один или два несколько атомных слоев, потому что связи между этими слоями, конкретно в углероде, в граффити, они очень слабые. И Games Новосиловым это показали и сделали на, этой, на основе этого устройства. Что сразу заинтересовало общественность научную, все решили, что нужно получать как минимум этот материал там, в промышленных масштабах, пытаться куда-то внедрять. И понятно, что скотчем далеко не уедешь, то есть невозможно получить много таких кристаллов, просто сажая там миллион китайцев, которые ну, склеивают графит. Вот. Поэтому решили придумать другую технологию. Вот она здесь на слайде представлена. Технология химического насаждения из газовой фазы. Можно взять металлическую подложку, металлическую фольгу, например. Да, сверху показана на слайде никелевая фольга, снизу медная. Первая работа по химическому насаждению графена были получены на никеле. Просто если запускать, пропускать над этой фольгой какой-нибудь углерод, содержащий газ, в данном случае метан, он начинает разлагаться, выделяется чистый углерод, который в металле при высокой температуре растворяется. И потом, при последующем охлаждении, можно добиться того, что этот углерод в виде тонкой-тонкой углеродной пленки выделяется на поверхности катализатора. Показали, что для никеля толщина такой пленки составляет всего несколько атомных слоев, 2 или 3, что уже является прорывом и такую пленку можно получать промышленно. Но потом подумали, что можно просто взять материал, в котором углерод хуже растворяется, чем в никеле, взяли медь и получили просто на самой медной фольге однослойную углеродную пленку, тот самый графен, на которого показаны такие интересные свойства. И сейчас сама технология настолько хорошо отработана, некоторые компании уже продают установки по производству графена, некоторые. Компании его просто промышленно продают, уже, правда, не очень понятно, куда. Но уже показаны пленки там, по сути, вот, поперечники метр почти. Делается это довольно просто. Такая медная фольга просто скручивается в трубочку, кладется в эту печь, и весь процесс происходит там. Потом медную фольгу нужно стравить, конечно, и останется тонкий-тонкий углеродный слой, который можно дальше применять. А в чем преимущество графена? Как я уже сказал, у него очень высокая подвижность носителей заряда, что позволяет получать в разы просто больше быстродействия различных типов устройств. А у него эта подвижность не зависит от толщины, то есть то, что для кремния является довольно критичным, а с графеном это не наблюдается. Вот. А при высокой степени реагирования, то есть когда приходится в кремнию вводить а, примеси, чтобы менять тип проводимости, у него подвижность носитель заряда тоже падает. А, точнее, ну, тут показана концентрация, но ну, и подвижность тоже. Вот. А для графена этого... Такой, такой процесс не происходит. А для кремния как я до этого говорил, а, очень критичной а, проблемой является нагрев, потому что очень трудно отводить тепло. И для графена, то есть для, по сути, одной плоскости углерода, этой проблемой не является, потому что вообще у графита довольно высокая а, собственная теплопроводность, поэтому тепло отводить в него намного проще, чем с маленьких кремниевых устройств. У него, в принципе, очень хорошие механические свойства. Вот Модуль Юнга тут показан, что он а, значительно превышает. То есть это удобно. При этом, а, так как это всего слой толщины в один атом, по сути, то на его основе можно изготавливать гибкие устройства. То есть кремний невозможно, даже довольно тонкий слой согнуть, чтобы не повредить всю схему. А углеродный такой слой гнется легко, и можно получать на гибких подложках различные устройства еще, так как такой тонкий слой углерода является, по сути, практически оптически прозрачным, его прозрачность, по-моему, однослойного графина около 4% он всего поглощает, что можно использовать для раз прозрачной гибкой электроники, что, в принципе, такой тренд, который сейчас наблюдается. Но есть самая главная фундаментальная проблема именно для вычислительной техники и создания логических схем на нем, это отсутствие так называемой запрещенной зоны. То есть у него, в принципе, нет состояния, когда... Нет никакой проводимости, то есть всегда есть свободный носитель заряда. И именно для создания логических устройств, процессоров и другой вычислительной техники на нем довольно сложная задача. Как ее предлагается решать? Ну, первое, что предложили, просто расчетным методом мы получили, что если такую структуру не толстый лист использовать, а сделать тонкие-тонкие ленты углеродные, то на них состояние электронное изменяясь таким образом, что эта запрещенная зона появляется. И таким образом мы из, по сути, полуметалла, которым является просто графеновая плоскость, получаем полупроводник, что и нужно для создания интегральных схем на его основе. И вот здесь на слайде показано, как э, выглядит эти графеновая нанолента, полученные электронной как раз литографией. Причем тут видно, что исследователи прям специально порезали э, эти ленты разной толщины, чтобы получить вот эту зависимость, э, что с уменьшением на лент, увеличивается запрещенная зона. Но таким образом травить такие структуры на углероде на самом деле тоже довольно затруднительно и дорого. И вот наши коллеги из университета Небраска Линкольни мы с ними тоже проводили часть работ по этим лентам, они придумали способ, как просто получать химическими методами эти самые ленты, просто если метод с электронным пучком он по сути сверху вниз, то есть мы из большой структуры получаем маленькую. То метод в данном случае химический, это сборка из отдельных, по сути, бензольных колец, вот такой вот ленты. Толщина этой ленты всего один нанометр, это как раз то, что нужно для применения как полупроводникового там затвора в данном случае, по-моему, не сделали. Вот и прям показано реальное изображение сатненцоловом микроскопа где видны отдельные бензольные кольца и саму всю структуру ленты, которая, по сути, собирается на подложке просто в результате химической реакции. Но, как я уже говорил, можно решать такую проблему, как отсутствие запрещенной зоны чисто углеродными материалами, но мы, как материаловеды, всегда смотрим шире на эту проблему, и можно попробовать получить и другие материалы в этом самом двумерном состоянии, то есть когда у нас единичный слой, материала очень тонкий, Здесь представлена на слайде а, просто таблица, где выделено какие еще другие двумерные материалы, которые как раз обладают некоторыми другими свойствами, которые требуются, а, и отсутствуют многие недостатки а, тех же кремниевых схем. А, это в первую очередь а, дихалькогениды переходных металлов, тут показаны дисульфит молибдена, дисульфит а, вольфрама которые сами по себе являются полуправниками и, ни... и обладают слоистой структурой. Это значит, что на их основе тоже можно получить очень тонкую пленку, которая может использоваться для создания интегральных схем. Еще можно выделить отдельные материалы, похожие на графен, то есть это чистые вещества, там, так называемый фосфорен, германен, то есть это отдельные атомные плоскости германия, фосфора, того же кремния или там, олова. Uh, есть очень хорошие работы, где показаны uh, передовые свойства на нитридных структурах, там, на нитриде галия например. Uh, и отдельный целый класс материалов, когда uh, технология получения немножко отличается, если там, кому интересно, могу подробно потом рассказать, но это так называемые максены, это материалы, которые обладают часто металлической проводимостью, не совсем полупроводники, но у них uh, очень хорошая проводимость, можно их тоже гнуть, то есть получать в очень тонком состоянии, и использовать там для гибкой электроники, довольно эффективно, и такие работы проводились. А каким образом предполагается применять эти двумерные материалы? Просто при создании тех же там МОП-структур нам нужно, чтобы у нас было несколько типов полупроводников, то есть нам нужен полупроводник, где в основном дырочная проводимость, P-типа, нужен полупроводник, где основной вклад в проводимость носят электроны, это N-типа структура, нужен изолятор, который будет изолировать затвор от самой структуры, вот. И им нужен материал контакта. Все эти материалы должны быть настолько тонкими, насколько возможно, чтобы получать, соответственно, очень высокую плотность транзисторов там или других элементов на, на интегральной схеме. И вот тут на слайде показано, как можно просто, по сути, как конструктор, собрать такую гетероструктуру из различных слоев материалов различного типа и получить необходимые свойства. Что интересно, что толщина то есть какой-то линейный размер, которым можно продавать свое устройство, такой структуры может доходить там, до единиц нанометров. И, по сути, это будет все устройство, а не только какая-то одна пленка а, или там один а, кусок затвора, который показывают сейчас как технологии там, 5 нанометров. Здесь на слайде показана а, фотография а, а, такого материала, как десуфит молибдена, а, и схема устройства на его основе. То есть это тоже слоистый материал, он сам по себе а, толщина одного слоя менее 1 нанометра. Он является полупроводником даже в таком двумерном состоянии, что как раз очень подходит для создания затвора на его структуре. Показана схема транзистора. По сути, это классический планарный МОП-транзистор, и для которого было продемонстрировано, что при некоторых условиях работы, при некоторых частотах достигается как раз баллистический механизм транспорта заряда, что очень важно для повышения быстродействия всех элементов, и точнее, большой очистительной схемы. В частности, Но есть и другие а, материалы, для которых уже показано, как эти гидроструктуры можно получить. Вот здесь на слайде представлен просто такой а, возможный вариант применения а, и схема некоторых устройств. А справа, а, если присмотреться, можно увидеть, что в принципе можно на нескольких типах а, полупроводниковых двумерных материалов получить а, гетроструктуру с, с различным типом проводимости и с различной а, шириной запрещенной зоны. Зачем это нужно? тем, чтобы создавать не только вычислительные устройства там, на этих схемах или вычислительные устройства с разными свойствами. Можно, как многим, наверное, известно, на полупроводниковых устройствах делать, на полупроводниковых схемах делать и другие важные устройства. Это лазеры, это фотодетекторы, детекторы частиц с высокой энергией и так далее. И просто используя, по сути, одна атомная плоскости различных соединений, вот тут представлены дихалькогенины переходных металлов, этого всего, можно успешно достичь, и какие работы в лаборатории уже проводятся. А здесь показаны результаты еще одной работы, в которой мы тоже там, принимали э, небольшое участие. А это еще один класс материалов, тоже, который можно относить к двумерному или даже к потому что структура их так, такова, что а, можно чисто а, синтезом, а потом как раз эксфолиацией, то есть расшелушиванием, получать а, очень тонкие ленты, которые затем можно применять как раз для там, материала, Материалы канала в моб-транзисторах И такая работа была проведена для три трисульфида титана Показано, как, как такую структуру собрать, как это синтезировать И какие свойства получаются у конечного устройства И многие подобные типы материалов мы как раз сейчас исследуем И показываем как создать устройство с повышенными свойствами, там, с более высокой, по сути, рабочей частотой, более низким тепловыделением или более, более высокой
0: подвижностью на сетях заряда. Витрий, спасибо вам за, за выступление, за лекцию. Сделали маленький такой технический перерыв, чтобы наши спикеры могли, его спикеры-слушатели могли подумать над вопросами, проанализировать все, что вы рассказали, потому что контент был плотный, много информации здесь, совершенно разное, и я думаю, что здесь не работает как с научной диссертацией или с чем-то, чтобы все уснули. Я думаю, что все, знаете, процессы пошли, шестеренки крутятся, и очень хочется во всем этом разобраться. У нас есть вопросы уже, мы сейчас их с вами здесь разберем. Готовы ли вы отвечать на них? Давайте. Да, конечно. Да, супер. Сейчас вопрос, пока коллеги пишут. Я, знаете, в какой-то момент э, в вашей лекции, когда услышал пробитые, кубитые э, квантовые вычисления, квантовый компьютер, тут же вспомнил, Сериал, который смотрел в этом году. Там Девс, здесь, разрабы. Смотрели, нет Виву? Нет. Вообще не представляете, что там? А я представляю,
1: что там что-то такое психоделичное. <связывая> там нет. странная компания, которая
0: производит странное впечатление. Вот примерно так, да, очень, очень точное описание того, что происходит в этом фильме. Хотел узнать, насколько а, скоро произойдет тот мир, который там был показан, насколько мы сможем менять вот так реальность, как это было продемонстрировано в фильме. Но это будет вопрос, знаете, который попозже я вас спрошу, когда вы вдруг, мало ли, каким-то образом с сериалом ознакомитесь. Но сейчас давайте ответим на вопросы, которые нам коллеги прислали, здесь их. Довольно много. Но смотрите, опять, в чем ситуация может возникнуть? Что вопрос могли написать э, до момента, когда вы об этом рассказали в части, части. Да? Поэтому здесь, если вы что-то из этого уже рассказывали, просто припомните, да, скажите, что там, потому что мы об этом говорили, но можете дополнить чем-то еще. Итак, очень большие вопросы. Значит, э, сейчас тут много формулировки. Итак, здравствуйте, Александр нас приветствует. И говорит вопрос такой. Где-то читал, что существуют универсальные установки по производству чипов, для а, единиц штук или малой партии, которые по параметрам сопоставимы с самыми современными заводами. А, единицы и десятки нанометров. Но они небольшие, не для массового производства и не настолько дорогие, как завод. Правда это или очередная выдумка авторов статьи? Если правда, то есть ли у нас подобные? Вот такой вопрос.
1: А Подобной установки, к сожалению, нет. Но это довольно странное такое утверждение, что для каких-то единичных устройств вопрос в размерах там, и в количестве условных транзисторов на, на единицу площади тоже и вообще всего. Насколько я могу судить, в принципе, можно такую установку собрать на основе электронного микроскопа вот как раз а, с электронной лучевой литографией и, в принципе, задать какую-то программу, помещать, помещать подложку а, и создавать структуру. Потому что там именно вот этим методом довольно просто сделать различные структуры, в небольшом масштабе вот но чтобы какие-то установки были настолько передовые как делают там те же и сама ничего-то я не знаю говорят
0: будем ждать появление следить за новостями и э, наблюдать следующий вопрос от сергея э, что-нибудь известно о судьбе э, зелиогорского э, стрем Т и планах по производству 28 нанометров чипов. Вот. А, ну им придется оборудование новое закупить, у них э, довольно
1: старое оборудование ТМД, которое, по-моему, там не то ли 90 нанометров в техпроцесс. То есть как раз вот без использования вот этого всех уширений там с довольно экспонированием литографии с э, напряженным кремнием, потому что это тоже какая -то дорогая технология именно для массового производства. Вот, и, по-моему, они там и обанкротились уже опять. Но, по сути, у них нет заказчика. То есть производить такие чипы не некому. Заказывать их могут, наверное, только военные, и не все. А то, что у нас сейчас проектируется, там, те же процессоры, а, на, на архитектурах там и, и Арм, они все заказываются у ЧСМС в Тайване. У нас только что-то, наверное, для военных делают, и все. Как-то печально это звучит не было. Ну, да, вот Так.
0: Да, не, не по-новогоднему, знаете, не на Нового года такие вещи хочется слышать. Хорошо, следующий вопрос у нас. Не используете ли вы алгоритм для предсказания новых материалов «Успех» Артема Аганова? Артем был у нас на прошлой лекции, рассказывал здесь про свой алгоритм, и как раз тут написано наш предыдущий лектор. Если используете, то каково ваше мнение об этом алгоритме? Вроде как алгоритм как алгоритм, да, ничего обычного, или это что-то новое? А, не
1: совсем алгоритм как алгоритм, там сама программа и набор программ. Что интересно, недавно мне как раз нужно было решить очень похожую задачу, и я начал искать, какой софт использовать. Есть, в принципе, даже вполне себе открытый софт, доступный. Вот. А у Аганова там такая технология, нужно написать через сайт, там, форму заявки, и он должен прислать ссылку. Но вот он, две недели, мне так ничего не пришло. Так что, не знаю, но сам не использовал. Но предсказание структуры да, так, таким способом, оно, ну, во-первых, неэффективно, а во-вторых, даже если структура предсказана, то как ее получить, программа не выдает, и это
0: самая главная трудность. Вот, но когда попробую, может быть, расскажу. Uh -huh. Да, хочется попробовать посмотреть, а то тут такой батл назревает, работает, не работает, предсказывает или не очень. Она предсказывает, я уверен
1: точно, потому что это, не не суперсложная задача, она просто, ну, вычислительно трудна, то есть я долго считать, вот. Она работает, но что сделать потом с этими данными, не всегда понятно. То есть вам выдано там тысячи структур. Ну, попробуйте их все получить в лаборатории. Это не так-то просто. Да, звучит как вызов.
0: Хорошо, смотрите, следующий вопрос у нас снова от Александра. Он сразу делает анонс или дисклеймер, говорит, что, возможно, это необычный вопрос. Значит, вы исследуете двумерный материал. В настоящий момент появился тренд использования принципов оригами для получения... Трехмерного объекта из двумерного для а, макрообъектов. Например, в лазерных станках, э, так, в станках раскрой делают раскрой материала, а, а потом при локальном нагреве раскройка собирается в трехмерный объект. Не используются ли такие принципы в вашей области? Если используются, то как? Они используются, но
1: очень редко, потому что пока что в вот материаловедении идет, в основном, работа над а получением материала в нужном состоянии именно более простым методом. То есть основываются все плоские структуры, вот как я показывал на слайдах. Но работы, где показано, как сложить какой-то объект, они есть. Это такие работы, что называется, доказательства концепции. То есть какую-то схему придумали, часто это даже какая-нибудь смешная схема, там можно сложить какой-нибудь кролик из графемы. Вот. Но как-то применить это ну, пока довольно сложно, потому что вы если сложите там один материал, а для создания той же там лоб-структуры нужно много разных. И вот все это вместе соединить довольно трудно. Поэтому вся вот работа с двумерными материалами, сейчас это, по сути, просто мы положили один кристалл на другой и сверху накрыли третьим, вот и все.
0: То, спасибо. Дальше у нас такие, получается, почти блиц. Э, очень короткие вопросы, несколько штук у нас здесь э, впереди. Есть ли двумерные материалы для фотоники? Для фотоники?
1: Да. Uh, есть, и как раз на дихолькогенидных переходных металлов, в принципе, показаны uh, неплохие свойства полиминесценции. То есть создается по сути, по N переход uh, и это активно исследуется вот на сурфиде молебдена, сурфиде вольфрама, по-моему, там есть структура. Причем они очень похожи по, и по структуре, и по свойствам. Им можно в одном или там, в двух последовательных процессах получить одно на другом и как раз показать, что... Uh, можно получить там и лазер какой-нибудь или другие фотоизлучающие устройства. И наоборот, датчики, естественно, там солнечные панели, что, по сути, обратный процесс. Тоже это все исследуется очень активно. И публикации там очень много по этой теме.
0: Отлично. Спасибо за ответы. Друзья, спасибо вам за вопросы. Сегодня прям огромное количество вопросов. Все их задают, они все появляются. И... Видно, что как раз интересы у лекции очевидные такой, да, несмотря на то, что Дмитрий говорил там, что все могут уснуть, все непонятно. Нет-нет, вполне понятно и, наоборот, интересно, и ваши вопросы это в целом подтверждают. А, удается ли вписать в эти процессы органику, спрашивают у нас Алексей.
1: А органику, ну, у нас даже была такая работа, с Графеном мы делали, по сути, фотоактивируемую молекулу сажали на, на графен и получали такой э, датчик, который, ну, можно на нем даже по сути схему памяти сделать, какую-то простую, э, которая реагирует на свет, там можно менять состояние чисто, там, видимым светом. И, да, используется очень часто, потому что для того же графена, там, для этих нанолент, если про них говорить, э, для них э, весь прекурсор, все прекурсы, это и есть органика, то есть там должно быть несколько бензольных колец, чтобы собрать вот эту всю ленту. Вот, и используется много чего. Могу еще рассказать про немножко другую тему, близкую к тому, чем я занимаюсь. У нас есть лаборатория под это. Сейчас очень большой интерес именно в полупроводниковой фотонике, точнее, в фотопреобразователях к пироскитным металлоорганическим соединениям. Вот, и у нас вот есть лаборатория, где я тоже работаю, где мы эти системы создаем. Там не совсем двумерные материалы, там, а Больше такая объемная тонкопленочная структура, но там как раз органика используется в полной мере. То есть вот структуры типа метиламин, а свинец там где-то три — это прям топ науки по этому направлению.
0: Отлично, спасибо. Всегда, когда приезжаю в Миссис, мне рассказывают про пировскиты, э, водят экскурсии по университету. Каждый раз радуюсь, знаете, развитию российской науки э, — Коллегам, которые там работают, ученым, прям такое очень-очень всегда радостное ощущение. Вот, миссис. Не знаю, как, как что внутри но судя там и у вас улыбка вроде возникает, и что-то происходит. Очень-очень позитивные такие ощущения всегда при open а С наукой вроде бы понятно, все разрабатывается. А когда ожидаются промышленные образцы новых технологий, и в каких областях ожидается применение?
1: Промышленные образцы, и смотря каких технологий и кто будет в это вкладываться, то есть. Большинство все таки научных разработок — это либо заказ какой-то производителя самого для себя, то есть кто-то делает исследования, чтобы улучшить какой-то свой техпроцесс или решить какую-то проблему. А мы вот, именно мы занимаемся, в основном такой более-менее фундаментальной наукой. То есть мы показываем, как что можно сделать и что из этого получится. То есть а кто это будет потом покупать — вопрос очень сложный. Но в России, в принципе, вообще интерес к таким делам очень низкий, вот. А на Западе он есть, но... Мы, когда вот общаемся с какими-то компаниями, как правило, они хотят все и сразу, то есть они хотят прям готовую технологию, чтобы мы уже внедрили, показали, что куда нажимать и что делать, и до свидания. Вот. А все остальное вот именно такая фундаментальная наука это все-таки какая-то грантовая система именно поддержка самих исследований.
0: Ну, и военная отрасль у вас не раз звучала здесь.
1: Да, ну военная отрасль как. Для нас увидится не очень хорошим заказчиком, несмотря на то, что у них может и много денег, но потом, может быть, с ними много проблем, этому как-то особо с ним не взаимодействует.
0: Понятно. Надо, да, быть осторожными. Спасибо за ответ. А как вы думаете, на какой срок нам еще хватит запаса изобретательности в совершенствовании технологии производства чипов? Есть ли вероятность, что еще при нас мы окончательно упремся в физику и ничего не сможем придумать? Вот такие алармистские настроения у нас здесь появляются. Такая, да, в принципе, это возможно вполне. По сути, уже
1: несколько раз физику упирались, но придумали какой-то хитрый ход. Но я могу сказать, что преимущество некоторых вот материалов, про которые я говорил, как раз в том, что можно, в принципе, скакнуть на порядке, и, возможно, этого хватит еще там на наше поколение и куда-то вперед. Вот. Но действительно, в какой-то момент, если мы не откроем какую-то новую физику, то именно с материаловедческой точки зрения все довольно трудно.
0: Опять грустные новости. Дмитрий, что ж такое-то у нас тут? Все хочется праздника. Давайте сделать элементарно новую квантовую механику. У нас спрашивают, Николай, например, интересуется, расскажите еще про планарные материалы, какова предполагается технология изготовления чипов из них?
1: Про двумерные материалы, но тут, на самом деле, очень простая такая и в то же время сложная немножко технология. Но, по сути, нужно что сделать? Нужно синтезировать пленки разных типов а каким-то образом их наложить. И процесс этот не очень сложный. По сути, эти пленки настолько тонкие, у них очень хороший к разным подложкам, можно взять, покрыть тонким слоем полимера и просто физически перекладывать одну пленку на другую. Получится уже какая-то структура. Более-менее там объемная, но она очень тонкая все равно будет. Вот. И потом нужно получить уже там систему контактов или сделать там затвор или все остальное. И это просто делается вот сейчас, делается конкретно электронно лучевой этнографией. Можно попробовать и вот промышленными методами это делать, но просто это менее удобно именно в лабораторном применении, поэтому так редко делают. Но вот просто синтез больших пламарных пленок и... А просто физическое помещение одного над другим, и это в принципе хорошо работает, показано для многих материалов. Ничего сложного, можно прямо в лаборатории руками это делать.
0: Как есть силы еще? Потому что вопросы поступают, и появляются, и мы продолжаем. Потому что, ну, что мне здесь, ох... здесь интерес э, очевиден, просто вопросы какое-то неиссякаемое количество. Участники и зрители, видимо, комфортно разместились, слушают внимательно, что-то записывают и придумывают разные вопросы. И следующий тогда, вот Андрея у нас есть ли перспективы создания технологий производства микросхем в России? Тоже такой с печалью в голосе, как будто бы он звучит. Создание технологии есть,
1: и сами люди есть, которые частично какие-то технологии делают. Но если мы хотим делать какие-то процессоры, которые будут чем-то там совместимыми, то придется строить новые заводы, покупать оборудование. Кто-то должен в это все вложить. Кто это будет делать, ну, пока не очень понятно. Если у кого-то есть такое желание, то, наверное, можно там позвать людей, собрать команду и еще это сделать. Вот. Но все такие топовые технологии, они, конечно, патентованные, кому-то принадлежат, и это не так просто. Большинство компаний, как везде, в принципе, в мире, они все перешли на этот процесс, когда они там проектируют свои чипы, там, как Apple, например, и заказывают у тех же там TSMC или Global Founders производство. И так и у нас делают, это есть. То есть есть сербрус есть Байкал, и, возможно, что-то еще будет.
0: Как раз про деньги у нас следующий вопрос и есть. Здесь, кто будет в это вкладываться, вот у нас очень похожий такой вопрос из этой сферы, что на развитие российской микроэлектроники потребуется 798 миллиардов рублей до 2024 года. Это следует из проекта дорожной карты по развитию отрасли, который представила госкорпорация Ростех. Есть ли примерное понимание, на что могут пойти эти деньги, имеется в виду на развитие каких технологий, литографии и тому подобное?
1: Я думаю, эти деньги просто а, пойдут в первую очередь на проектирование самих чипов, которые нужны кому-то, какому-то конкретному заказчику. Может быть, на разработку своей архитектуры там, или компиляторов, не знаю, которые лучше работают для этих а, систем, я что-то слабо верю, что будет именно производство интегральных схем. В принципе, у нас есть неплохое производство кремния монокристаллического. То есть поставлять кремний кому-то, кто будет делать устройство, тоже можно. Но можно, конечно, не знаю, можно купить те же установки, там, и делать чипы самим, но, насколько я понял, там для Анстрема купили списанное оборудование AMD, а не что-то новое. То есть, мне кажется, даже этих денег просто не хватит на что-то большее.
0: А ведь настолько дорого, что приходится покупать списанное оборудование, чтобы... Да, это очень дорого.
1: Но это, это и есть те самые нанотехнологии. То есть э, никуда не уйдешь, если манипулировать отдельными там, атомами или там, конгломератами из десятков там, атомов. Это просто очень трудно, дорого и сложно. Еще и выход годного, что называется, невысокий.
0: Технологии нано, а бюджеты гигантские. Да,
1: Понятно. ну так всегда и бывает.
0: Следующее поколение чипов, спрашивает Александр, чипы с передачей сигнала света. Есть ли наработки в этом направлении?
1: Если честно, вот не знакомился с этой темой, как бы, более так плотно. Наверное, я думаю, что они точно есть, и, может быть, они построены частично на этих материалах, но мы такие пока не, не особо рассматриваем, если честно, что я затрудняюсь ответить прям полно как-то. Mm -hmm. Это больше... Профиль ТМО, насколько я знаю, вот здесь, в Питере.
0: Уточним, уточним. Кстати, друзья, которые смотрят нашу трансляцию, у нас в, в следующем сезоне, когда мы его начнем, будет возможность прислушаться к вашему мнению, узнать, кого вы бы хотели пригласить к нам в студию, о чем поговорить. Здесь мы сделаем небольшой опрос, и вы сможете присоединиться. Возможно, коллеги из ЭТМО в процессе там появятся, и мы сможем тоже их пригласить. Поэтому призываем вас, всех зрителей, которые смотрят наши лектории, я об этом еще раз расскажу отдельно, держать в голове, что у вас есть возможность повлиять на тематику, предложить ее, и мне кажется, что это хорошая идея. Но у нас тем временем два вопроса осталось последних. Мне кажется, что они смежные такие. Давайте с ними тогда разберемся. Вот такой. А вопрос немного недоформулирован, потому что непонятно. Как чипы дома можно применять? Или что? Процессоры применяются в других изделиях. Изделия, например, домашний компьютер, можно использовать дома. Что имелось в виду? Вот такой вопрос э, с такой э, формулировкой. И дальше, дальше второй вопрос. Что в домашних, э, из домашних разработок, легко применить, что из данных разработок э, легко применить в домашних условиях? Вот так вот он, он в итоге... Сформулировался у нас. Понятно, но... Чипы, конечно, сами по себе применить нельзя. Они должны быть в каком-то изделии, в каком-то устройстве.
1: То есть это может быть много чего. Если говорить про транзисторы, то это должно быть, как минимум, устройство, которое там здесь. Если интегральные схемы, там, чипы, то это уже конкретные изделия, там, процессоры, чипы для там видеообработки, там, в GTA, много чего еще. Вот, и тогда их-то и можно применять. Отдельные чипы, конечно... Применять дома никто не будет, непонятно зачем. Отдельный транзистор там, может,
0: очень маленький, интересно. Что вы будете делать, непонятно. Так, а вторая часть там вопроса была про... Ну, а... что из данных разработок применять в домашних условиях? Вот такой вот.
1: Ну, вот, мне кажется, ничего, потому что это все разработки, именно конкретно концепция, которая потом должна быть внедрена куда-то в какое-то изделие. Вот. Ну, только что так, На.
0: Пойдет, я думаю, что вопрос ответ понятен на тот вопрос, который у нас здесь прозвучал. И от Андрея еще один вопрос есть у нас. Не могли бы вы рассказать, чем обусловлен термоэлектрический эффект графена?
1: Я, наверное, точно не смогу прям хорошо описать термоэлектрического графения. Тут, мне кажется, немножко не совсем корректно сформулировано, потому что. А, термоэлектричество требует а, как раз контакта двух разнородных полупроводников. Вот. А графен сам по себе, это по сути полуметалл, и на нем, чисто на нем вряд ли получится терм... термоэлектрический эффект получить. Вот. Мне кажется, речь идет о какой-то совмещении графеном еще с чем-то, каких-то других структур. Вот. Вряд ли, ну, чисто с теоретической точки зрения, я смогу объяснить. Так, так, Такие эффекты. Мы больше как бы занимаемся такой вот пр практикой лабораторной, чем а,
0: теорией в данном случае. Супер, спасибо за, за ответ. Тем не менее, мне кажется, такая честность важный, важный критерий, понимаете? Если знаешь, говори, что знаешь. Если не знаешь, говори, что не знаешь. Да, здесь как бы в, если... Э Короче, все с ответом, кажется, понятно, и спасибо вам за ответ, за ответы на все вопросы. Друзья, спасибо вам за, за ваши вопросы, за включенность, за такой интерес. Мне кажется, что получилось довольно насыщенно, увлекательно и интересно. А, Дмитрий, как вам вопросы вообще? Вот вам сейчас задавали полчаса целых, вопросы разные. Как вообще, чувствуется ли в этом, ну, что люди о чем-то задумались там, или, э, не знаю, там, показались вопросы такими, может быть, очевидными для вас, а... Как, как вы, Можно ли сравнить, знаете, с теми аудиториями, в которых вы периодически выступаете?
1: Ну, сравнить можно. Вопросы все хорошие по теме, довольно интересно отличается. А то, что у нас задают, ну, совсем какие-то другие вопросы, если там научный доклад делается, будут спрашивать, а как вот этот процесс вы сделали, а там какая там пошла реакция, что вы там собрали, а почему у вас тут вот это получилось, а тут вы показываете такую графику. Совсем другого уровня вопроса, но тут я и не показываю никакой прям
0: данных экспериментальных. Поэтому что рассказываю про то, Той Спашу? Все по теме. Отлично. Спасибо, Дмитрий. Спасибо большое вам за, за эту лекцию, за то, что приехали к нам в Петербургский офис, выступали, рассказывали, отвечали на все вопросы, которые наши коллеги задали здесь. Кажется, что действительно это получилось такая очень насыщенно, э, заставила об многих в вещах задуматься и действительно было интересно. Друзья, спасибо вам за то, что были сегодня с нами, за то, что нашли время и присоединились к нашей трансляции сегодня, я напомню, что запись трансляции сохранится, мы выложим ее на портал Ядро, и те из вас, кто не смог посмотреть или там не сначала сегодня оказался, да, присоединился где-то в процессе, вы сможете пересмотреть ее и насладиться всем содержанием уже в спокойном режиме и э, посмотреть в удобное для вас время. Вот, мы уйдем сейчас на каникулы, и встретимся с вами уже 21 января. 21 января вам придет первое письмо в новом сезоне. Ну и дальше уже по четвергам будем встречаться. Где-то это будут письма, где-то это будут наши встречи в, в петербургском офисе с трансляцией. И мы, конечно же, сделаем опрос, чтобы вы могли повлиять на тему будущих лекций. Мы все это вам пришлем. Вы можете смотреть, выбирать и предложить нам все это на сайте «Лектория». Там будет кнопка «Предложить». Поэтому просто пишите туда и окажите свое влияние на формирование темы спикеров в нашем э, новом в следующем сезоне. Дальше мы поговорим с вами, ну, как раз после каникул, поговорим с вами уже э, в лектории про тему микропроцессоров. И все это будет попозже, совсем скоро уже, но форматы пока остаются таким же. К нам приходят спикеры, пишут письма, выступают, вы задаете вопросы, и мы с удовольствием и интересом проводим время. Ну, а на этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю встречу и Uh, осталось только вам напомнить, что чуть-чуть попозже у вас будет новогодняя активность, такое празднование Нового года, компании Ядро. Вы сможете присоединиться к, к этой активности как раз уже после нашей лекции, пока основную часть мы здесь uh, заканчиваем. Спасибо, что вы были uh, весь этот сезон, новый сезон, да, в новом формате мы стали с вами работать. Ну и кажется, что этот uh, сезон получился достаточно интересным. Ну я напомню, что проект Ядро Лекторий — организован вместе с командой «Ядро». Его для вас делает как раз медиакомпания бумаг Друзья, спасибо, что были с нами. Желаю вам отличного новогоднего настроения. У нас осталось всего 7 дней до Нового года отличного настроения, праздничного настроения. Я надеюсь, что с большим удовольствием вы проведете оставшиеся 7 дней и уже с отдохнувшей, воодушевленной начнете 2021 год. Спасибо за то, что были в лектории. До новых встреч. Пока.